0: Hola, soy Willy Crook y les recomiendo comer sus cereales y escuchar Radio Emergente. Oh sí.
1: Llegó la hora. Ecualizad tus sentidos. Enchufamos con lo mejor de la movida Under y te hacemos entrar en Lapsus. Una descarga semanal que te amplifica el cerebro con teatro, música, nuevos artistas, entrevistas y todo el arte que no te querés perder. Pedí pista y vení corriendo que nosotros no paramos. Lapsus. Lapsus. Todos los miércoles de 21 a 22. Por Radio Emergente.
2: Que lo no. <risa> Feliz. Que, ¡Que lo cumpla, lo cumpla feliz! feliz.
3: No. ¡Que lo cumpla Niquito! Oh, ¡Que no.
2: lo cumpla feliz! Uh, gracias, feliz. gracias, gracias, gracias. Oh.
4: It's a pleasure to be here. Buenas noches, esto es Radio... Lapso, Decimos lapsus porque este es un momento especial, único, un intersticio que se cuelga. Algo que quizás no debería haber pasado. Llegamos acá y decimos, presente, ¿cómo les va, mis queridos amigues, mis queridas amigues?
1: Muy buenas noches, querida cumple cumpleañere. ¿Cómo estás? Puf,
4: de puta madre. ¿Un
1: año más? ¿Cómo estás
5: ¿Cómo se sienten los...? 23? Los Pero al revés.
1: Pero al revés. Ah.
5: <risas>
4: ¡Ay,
1: no te Hay
5: ¿Dos? Wow. ¿Cómo ¿Un un se sienten...? Los 32.
4: Yo mentalmente me siento impecable. Eh, físicamente... <risa> sí. Físicamente Ahí quizás complica, es más discutible. ¿no? Pero bien, bien. Creo que sigo empujando todavía. Con, con 32 años. Sí, sí,
1: bien. Tengo 32 bien. años. Así, si a los 32 dejaste de empujar, estás en el horno. Me toca pegar un tiro, ¿Y ¿no? Si sí. estás
5: mal mentalmente, este,
4: tan, tan si, o
1: sea,
5: si empezaste, si te empezó a fallar Ay, la neurona. No,
4: despeñamos mal mentalmente. Para empezar. No, es un
5: poco mal estamos todos, <risas> por eso estamos acá haciendo este programa. Pero digo, sí. si estás con algunos temitas. Yo me preocuparía, amigos. Pero no muy sí, joven.
4: Sí, sí, sí. Yo quiero saber, antes de preocuparme, quiero saber quién es la que está hablando por el micrófono en este está momento. Está hablando
5: arroba con doble S. Antonella, acá estoy con ustedes Woo. para compartir este día festivo. Tenemos lucecitas, tenemos todo. Estamos. Aguante. Ah, ¿cómo? por eso
1: eran las luces claro, entonces. Sí. Ah, sí. Sí. De haberlo sabido antes.
5: Y ustedes, mis queridos compañeros que todavía no se presentaron, salgan del anonimato. Preséntense. De ¿Cómo de están? Classes.
1: Arroba fur, F-U-U-R, FUR. Muy buenas noches, yo estoy muy bien, muy contento de estar acá. Tenemos un programón que se viene con todo, pero yo no quiero adelantar nada más sin antes presentar a mi querida compañera.
3: Hola, yo soy Eli Batiato en Instagram. Me pueden buscar como arrobaeli.batiato con B y doble T. Woo, 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 woo. ¡Oh, sí! Oye, oh, yeah. Feliz de estar acá una vez más y sabiendo que en los próximos días se vienen muchos festejos Uf. por el cumple de Nicolás, mi amigo. ¿Y
4: quién sabe otras cosas más? ¿Quién que sabe qué otros festejos? Otros cumples más. Otra, otros festejos más, estamos dionisíacos, estamos
3: ah, sí. teatrales.
4: teatrales, con ganas de rodearnos de estos manjares que nos presenta la vida, ponerlos en la mesa y simplemente devorarlos. ¿Qué tenemos para este banquete de la fecha?
3: ¿Qué tenemos? Por empezar, nos va vi a visitar en vivo el señor director Cristian Drut en el próximo no. bloque que nos va a contar acerca de su obra que en este momento está en cartel y que fuimos a ver el viernes pasado, Tu Amor Será Refugio.
1: No te puedo creer. ¿Pero ya quiero, ya quiero que esté acá. Ya no llegó.
3: No tenemos ya nada llegó, más. Y en minutos va a estar acá con nosotros contándonos acerca de la obra, pero no es todo, ¿eh? Atención. ¿Qué más? tenemos
0: hoy. ¿Qué más?
1: No me digas que encima tenemos música en vivo.
4: No, no sé, vos arreglaste una nota, a mí no me dijiste nada.
3: De yo, hecho, acabo, acabo de verlo llegar. Ajá, mm. yo también, con guitarra en El su hombro.
4: qué calce, ¿viste? Decimos. El
3: mismísimo,
1: ¿eh? Tenemos acá en piso ya a Sara Asqueta.
3: ¡Bravo! Así es, al
1: mismísimo que Va a estar va... tocando en vivo y Así dándonos es. una flor de entrevista. En segundos nada más.
3: No puedo creer, chicos, es un programa en el que se nos viene, ¿eh?
4: Sí, 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 pero no vamos a dejar de decir las redes antes de mandar la cortina musical que es lapsus.radio. esa es nuestra cuenta de IG, donde nos pueden buscar, stalkear, ver los videos de IGTV que tanto nos gusta hablar en la semana. Y también esta casa, el recinto acústico donde el les cuatro estamos hablando en este momento. Arroba RadioEmergente. Su casa es mi casa. ¿Y qué más sigue?
3: Si nos quieren mandar un mensajito, lo pueden hacer por WhatsApp al 11 35 22 77 62. Se viene el momento musical. Suenan en este momento
2: los Reyes del Falsete con y al Mundo.
4: ideas personalmente, conjuntos para todo tipo de deportes. También confeccionamos banderas y buzos de egresados. Comunicate al 11
0: 73 o encontrarnos en Facebook como ML Indumentaria Sublime.
4: ML Indumentaria, fabricamos tus ideas.
3: ¿Es un rayo?
1: No, no. es un avión. No. no.
4: ¿Eso ¿Es una story? ¡No! ¡Es su mejor opción para llegar a destino! ¡Lapsus! Todos los miércoles de 21 a 22 por Radio Emergente. Buenas noches aterrizando en este segundo bloque. Mi nombre es Nicolás o conocido como arroba y un bajo ni un pelo de tonto, ese es mi G. Pero no estoy solo, no estoy solo en este viaje. Estoy rodeado de amigues y de un invitado en particular que está aquí, a mi derecha. Demos ese fuerte aplauso a nuestro queridísimo Cristian Drut. ¿Cómo le va?
5: Bienvenido, uh -huh. Cristian. ¿Cómo andan? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por
0: invitarme, gracias este, por este espacio.
4: Este espacio que, como decíamos antes, en nuestra casa, su casa es mi casa.
0: Gracias, Nico. Bueno, ¿cómo,
4: cómo, ¿cómo le ha ido? Hace mucho que no nos vemos, Cristian.
0: Hace rato, hace rato y, y me alegró mucho verte el otro día, siempre me alegra... Te
4: sorprendí. Te iba a mandar un mensaje, por dije, no, ¿qué hago? Me caigo de una. O sea, Capaz no estabas, so, no, no sabíamos. sabíamos.
0: Claro, a veces no estoy, vamos a hablar de intimidades, entonces... Mm,
4: no, 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 no sé, no. ¿qué te dijo la productora? No, te no, no,
0: no, no, no. <risa> no me, pone, me puso muy contento verte, de verdad, me, sí, me alegró mucho verte ahí, sí, claro.
4: Pero no es nuestro reencuentro que nos convoca aquí, sino en la obra que acaba de estrenar en octubre, que se llama Tu amor se da refugio. Que sí, está... la obra
0: en realidad la estrenamos en junio, tuvimos un parate de unas semanas y volvimos ahora en volvimos en septiembre o en octubre. ¿no? En, en, octubre, en volvimos, octubre volvimos en octubre, seguimos hasta fin de año, estamos los viernes a las 21 en el Cultural Morán que no recuerdo la dirección de memoria, es Pedro Morán.
3: Pedro Morán, 2147. Exactamente,
4: Pedro agronomía, Morán y Constituyentes. Sí, la años.
0: agronomía, es un espacio hermoso, digo a nosotros nos hizo como muy bien estrenar ahí y hacer toda la temporada un poco alejada, como una especie de off the off en el sentido de estar alejados un poco del circuito almagro abasto.
4: Claro, desde siempre. Del
0: teatro independiente, sí, como armar más un espectáculo más de culto
4: Mira, yo vivo 10 cuadras de ahí y no sabía que había un teatro, o sea, literalmente. Sí, que en
0: realidad no es un teatro el lugar, el lugar es mucho, para mí es algo, como es, es un espacio que es mucho más que un teatro, quiero decir, es un lugar que tiene todos los días eh, propuestas diferentes, hay un día los jueves de jazz, y de, un día que hay ping pong, quiero decir, presentaciones de libros, digo hay algo de verdad de centro cultural en donde yo creo que el espacio teatral es los días viernes, digamos, donde hay una programación teatral y creo que los domingos ahora. Pero hay música, digo, hay de verdad como propuestas muy variadas y que está buenísimo. Yo la paso sí, muy bien Sí, A mí me grande.
4: encantó. Subimos una historia en nuestra cuenta, dije, que lapsus.radio se lo aprovechamos para pasar el chivo al aire. Pero la verdad que nos gustó. Es grande, es lindo. Tocan bandas en vivo. Había una banda que estaba armando mientras yo llegué que decías, wow, parece. Tenía pada electrónica. Esta banda va, va a dar vuelta a todo. Se come
3: muy rico también. Se come,
4: comimos. A precios
0: pop, no, nacionales y populares. pop, ¿no? Muy no, buenos precios. Ajá, precios sí, sí,
3: populares, sí. al igual que la entrada, ¿no? Que está a 250 pesos, que es muy accesible. Sí,
0: yo creo que muy bien esta, esta actitud sí, que estás teniendo tipo, Muy afilada. Tú, 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 tú y tú es, los detalles no, claro. porque es verdad que el precio de la entrada sí, sí. no es el precio del, del teatro independiente no. y, y en esta situación en la que estamos y, y todo, digo, me parece que pesa también, sí, ¿no? Como... sí. Nosotros por suerte armamos ahí una en donde me parece que además de como, voy a usar una palabra un poco publicitaria, pero justo hoy me la vienen de decir, además de traccionar el propio espacio, creo que también se generó un boca a boca con la obra y entonces estamos como muy contentos con lo que pasa. Claramente llega gente, no sé, vino a la bibliotecaria de la escuela de mis hijos, sin ¿sí? saber claro. no, que, que yo eso. dirigía la obra y en un momento salieron mis hijos. Yo estaba con mis hijos cuando fueron sí, ustedes. Sí, sí. Estaba Alejandro, ¿entendés? Estaba, como estaba la bibliotecaria de la escuela de ellos que le, había, le habían recomendado la obra. Y esas situaciones son las que uno dice, ah, ok, de verdad está pasando algo de una recomendación por fuera de nuestro circuito, digamos.
5: Sí, que eso es lo que nosotros acá desde el programa siempre hablamos al respecto del arte emergente, que es este desafío que tenemos de salir a un público que es el que tradicionalmente o que usualmente no llega a las salas. Entonces creo que está bueno esto que, que se generan estos nuevos espacios, como vos decís, el off the off, que tracciona y también el boca a boca tracciona a otro tipo de público.
0: Sí, yo creo que igual siempre, como históricamente, es, es una obra. ¿qué sé yo? Es, es tener una buena obra y esperar a que... A ver, por supuesto que uno puede estar ahí con buenas cosas y, 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 y que no funcione, etcétera Pero digo, me parece que en este caso hay algo en donde me parece que... el hay algo del espectáculo que para mí tiene algo como conceptual, como una búsqueda que a mí me interesa y al mismo tiempo tiene algo como ATP, quiero ATP en el sentido de, de que cualquiera entra, entiende, se puede identificar, digamos, no hay algo ahí incomprensible sí. o crítico. Como que, tenga que masticar el espectador. Sí. sí, o en todo caso ese masticar es eh, después de la función, digamos, claro. depende. De, de hecho, a mí me pasaba algo que me pasaba con alumnos de la UNA, digo, y con sobre todo con la... Que me preguntaba si, si la obra interpelaba a gente de 20, ¿entendés? O si sea, claro. realmente la obra no interpelaba en absoluto a gente de 20. Y entonces me gustaba escucharlos también en ese sentido.
4: Es que es un público que podría ser adolescente, 20 años, yo creo que todavía borda y medio la, la adultez más prematura. Y, y la verdad hay que llegar también, quizás, desde una obra que trata vínculos y donde aparece, sí, aparecen. O sea, hay un adolescente, de hecho, sí, 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 sí. En, en escena, sí. ¿Qué, ¿Qué es para vos tu amor ser el refugio? Como para empezar, ¿cómo, cómo la definís vos a, a la obra, en base al texto, en base al, a la puesta? No sé, ¿qué es, es el primer approach que, que tendrías vos con, con el material?
0: ¿Cuál fue el primer approach que o sea, yo en tuve? en el sentido...
4: ¿Vos cómo la definís? Yo, yo te puro, te digo, ya, ¿qué, qué es tu amor se refugio? ¿Qué?
0: A mí me interesa mucho algo de la obra en relación a algo que tematiza desde la palabra que tiene que ver con la situación del contacto físico entre las personas y en los núcleos familiares, digamos, ¿no? Como eh, el otro día justo yo veía a mis hijos en una relación física muy fuerte y pensaba cómo serían ellos cuando sean grandes, ¿no? Como si uno por ejemplo con los hermanos o con los padres dejara o abandonara algo de ese contacto físico. O en el caso específico de la obra, en donde aparentemente hay una dificultad concreta física de esa familia para poder tocarse, abrazarse, sí. eh, entrar en contacto. Y que por otro lado, después escuchando a gente es más eh, eso circula mucho más de lo que uno cree en lo familiar, digamos, sí. ¿no? Como... Eh, con lo cual uno diría que no en principio diría que extraño ¿no? como porque pero bueno la familia es como una gente rara que a uno le... no de verdad lo digo no como, son como unos extraños no la familia no esa, esa idea medio absurda de que la familia no absurda pero medio típica de ese lugar común de que la familia la arma a uno y es lo que elige uno, no sé ustedes sí digo es cierto algo de eso digamos que hay algo de la... y la familia como no, no uno uno con un hermano se pelea y no lo ve más y vas a estar toda la vida diciendo, yo con mi hermano no me hablo más. Quiero decir, no es un vínculo que, que se puede de verdad, ¿se entiende? Como cortar, no es un amigo que no ves más. digo hay algo ahí que... Entonces la obra me parece que, que opera mucho sobre, sobre esos vínculos, pero no meramente de la situación disfuncional, sino desde esta situación más física.
2: Sí. Bien,
3: y yo la verdad es que me sentí muy interpelada por la dramaturgia, pero creo que lo que más me convocó de la obra es el código de actuación. Y me gustaría saber eh, cómo fue el proceso de la obra en relación a la actuación.
0: No sé mucho que decirte en relación a eso. Yo no, no... Yo no... No, quiero decir... No no, no, no sé no, si
3: no te metes tanto con lo que es la actuación
4: en sí. Sí, mucho,
0: pero digo, me parece que... las etiquetas decís claro, Sí, me parece sí. que hay algo que a mí me pasó porque me pasa todo el tiempo en la facultad, que hay algo como una discusión que para mí es como vieja en el sentido de que a veces caen los estudiantes diciendo, che, bueno, estos hacen antropológico usted claro, hace realismo, claro. usted hace esto. Y me parece que me sorprende viniendo de gente de las nuevas generaciones en donde ya, el, ya no, no ni hablamos de teatro, ya se está hablando de artes escénicas.
4: Claro, interdisciplinas.
0: Claro, entonces digo, hay algo de, ese, de esa situación. Entonces, el código en la obra tiene que ver con una obra que en principio el texto plantea aparentemente una cosa como muy... No, no quiero decir realista porque me parece que tampoco no. costumbrista, pero que también hay un montaje cinematográfico en el texto que la puesta lo toma, entonces hay algo ahí de la actuación y de poder estar ahí con el otro que me parece que es como casi que alcanza, ¿no? como, y algo que ellos fueron descubriendo en los ensayos que es algo de no so, que lo expresaban como eh, como con una frase del estilo como de no soltarse, ¿no? No soltarse del otro, ¿no? Como estar a, no Estar acá con el otro y, y eso, estar con el otro, eh, estar presente, nada, es una imbecilidad lo que digo, pero me parece que hay algo... Sí, conectado. De... Sí, 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 y me parece que en ese sentido no, no había mucho más que eso, digo, no había algo... Eh, una demanda expresionista del texto, una cosa, ¿entiendes? Como sí, sí, había perfecto. una demanda así de mucha verdad, entonces me parece que cada vez que actuaban o que se ponían a actuar en el mal sentido, la obra empezaba como a chillar. Eh, eso, era como buscar más, casi como si dijera como cierta invisibilidad de la actuación.
4: A, a mi criterio, la obra tiene como muchos puntos fuertes, ¿no? un elogio burdo porque estás acá, sino, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta a mí es la dramaturgia. A mí me gustaría saber también cómo te llega. Eh, hablamos del texto de Juan Ignacio Fernández, que ahora vamos a contar un poquito a la gente quién es y cómo ya, pero a vos cómo te llega ese material.
0: A mí la obra me la proponen Luciano Yavi, Aldana Ilián y Luciano Riccio, que estaban con el material y con el proyecto. Había otra actriz en un momento y, honestamente, y ellos lo saben, yo lo primero que les digo es que a mí ese tipo de propuestas en general no me enganchan mucho. En donde hay algo ni siquiera es como una situación, o por ahí sí, una situación medio egocéntrica en donde es el director el que genera los proyectos, entonces en principio no... En principio era que no, ¿no? pero realmente leí la obra y la aceptación del proyecto estuvo muy vinculado a que el material me interesó, claro. a, que, a, a, que, a que comulgué mucho con lo de Juan, con la escritura de Juan, eh, me, me conmovió algo de la escritura de él y... Me, ...me interesaba meterme... Con, ...obviamente que yo a ellos como actores los conocía y me parecían bárbaros... ...pero tengo que, tengo que reconocer que había algo de lo de Juan que a mí me, me, sí, me, me, me convocó.
4: Sí, es que lo que por lo menos a mí me llamó la atención es que... ...ese mundo familiar, porque ah, desde mi criterio por lo menos cada familia es un mundo... ...y lo que tienes es esto, o sea, no solamente vas a ver una familia... ...sino que vas a ver una, el mundo de una familia en particular en tal situación... Y uno podría poner la etiqueta, mala etiqueta, decir familia de funcional o no, o no funcionar, o no o no clásica, pero en realidad eh, forma parte, y hoy que hablamos de deconstrucción, que hablamos de también un poco de refundar los vínculos, sobre todo los familiares, ¿no? que son uh -huh. los más primitivos, ¿no? pienso yo con la sociedad. Pienso que están bien tratados y sobre todo, desde, particularmente desde el texto, porque el texto no boca directamente, uy, qué mal, mi mamá no me quiere o sea, lo, me parece que estaba abarcado de una manera que, que es interesante, que es lindo
0: a mí me parece que Juan tiene una gran capacidad para meterse como profundamente como con los temas y al mismo tiempo tiene mucho humor entonces hay algo de, esas de, esa, de ese manejo de, la pro de las proporciones que a mí una expresión que me hincha un poco las pelotas, pero que por el momento se utiliza mucho, que es que en realidad eso ayuda como a no solemnizar el, la situación del tema. En la claro. obra. Y eso me parece que es la gran, digo, algo de la escritura de Juan, digamos, como cruza algo el humor y sin embargo no renuncia a, a ser profundo en lo, en, con lo cual se está metiendo, digamos.
4: Quien les habla aquí es Christian Druth, para los que se están enganchando, quizás son las eh, 9:25 pasaditas, estamos en vivo, estos lapsus. Estamos hablando de la obra que acaba de reestrenar en octubre, Tu amor será refugio, que está en el espacio cultural Morán.
3: Pedro Morán, 2147.
4: Exactamente, exactamente. Entradas,
3: 250 pesos.
4: Otra de la de... ¿Cómo ves? Para hablar no solamente de llevarlo también a otro lugar. ¿Cómo ves el teatro hoy con la crisis? Eh, el circuito off. Eh, ¿Cómo es ese teatro hoy en día también con las dificultades económicas?
0: Y bueno, qué sé yo, ustedes también lo saben, en sí. ese sentido nosotros cuando empezamos el proyecto una de las preguntas tenía que ver con cómo, cómo llevarlo adelante. Sobre todo porque, porque no era un momento en donde eso, poner la guita en una obra, no es que uno recibía un subsidio o alguna situación que eso volvía, sino que esa pérdida, uno lo sabe. Entonces había algo que, que era en principio... Eh, desalentador digamos después no, digo, lo que pasa es que uno se va como yo digo siempre digo yo no me copo con nada yo tengo viste como cuando salís con alguien te tenés que dar unos besos para ver si se entiende si lo lo alguna... ¿no? como bueno empezamos a ensayar y nos empezamos a copar y apareció la plata y empezó, y empezó como, como la situación pero digo lo que veo es eso como una situación de mucha dificultad existió siempre digamos lo que pasa que hoy por eso estamos tan contentos me parece que salvo algunas obras eh, no sé cuesta ir la gente no tiene un mango digo no es una necesidad principal y digo, no, teatro,
4: claro. no
0: estamos viendo cómo pagamos la luz el agua cómo, cómo comemos digo lo digo sí, sí, no. y nosotros sí, la pasamos sí. bien dentro de sí, todo ¿no? sí. claro digo, como dice ¿no? te, te, como dice Darín no te pegas dos duchas diarias sí, y tienes que sí. ser agradecido
4: con eso sí. por eso
0: digo entonces digo me parece que hay algo de, del campo del arte que está como muy golpeado, que, que bueno, que esperemos que algo de esto se revierta. Y al mismo tiempo se genera una, una necesidad muy grande de, 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 de expresión también por toda esta situación de angustia, digamos.
1: De incertidumbre. Sí, claro. Perdón, Cristian, te hago una consulta, Fernando. Eh, dijiste que te interesaba la idea de estar en el off del off. ¿Por qué estar en el off del off?
0: Yo digo eso, en realidad el Morán es un lugar que está buenísimo, estoy un poco jugando con la idea.
1: No, entiendo, pero como decís vos, no es el circuito de Almagro, no es el Porque me
0: Porque nos parece que hoy estrená, digamos, y en ese sentido a mí me interesa mucho, yo estoy dirigiendo una obra para San Antonio de Areco, por ejemplo. Ah, mira, Me parece que hay que... ¿No querés contar un
4: poquito también? Que,
0: que hoy por hoy hay algo, digamos, en donde vos estrenás en las salas principales de Capital y cuando estrenás, estrenás con una pistola en la cabeza. No, porque hay algo en donde vos tenés que, digamos, si, no es, si bien no es comercial, sabés que te dan una patada en el orto. Y no a alguien que está recién empezando, digo. Claro. A todos nosotros, digo, hay algo que hay que responder, pero tiene que ver también con una.. Yo ya estoy medio viejo en este sentido, pero digo, como con una situación muy vinculada a, al resultado. Aquí esto es... Sí,
4: Trae gente sirve, no trae gente no sirve.
0: ¿no? Y hay algo como muy... Hay algo de los procesos que están muy... Muy... ¿Cómo se dice? Muy mm, desprestigiados. Y entonces, no es que es el off the love. Tenemos la suerte de poder estar ahí haciendo temporada en el Morán. Y me parece que esta temporada en el Morán, con todo el movimiento de la obra, con la gente que puede venir, incluso con gente de prensa que no quiere venir, porque le parece que el lugar está lejos, eh, nos permite a nosotros tener... Eh, cuidar la obra, cuidar la obra, porque yo sigo pensando que las cosas son con tiempo, Sí. <ríe> como sigo pensando que esas situaciones, que las cosas hay que instalarlas, y si no, no...
2: Perdón,
1: en ese sentido, eh, un poco no sé si, si hay relación o no, pero esto que vos decís, como a otras experiencias donde obras que se estrenaron como por fuera de lo que es, el circuito más común, como hablábamos antes, Abasto Almagro, horario de 8 o 9 de la noche. Por ejemplo, se me ocurre, Mi hijo solo caminó un poco más lento, ¿no? Que tenía, justamente, fue una obra que maduró un montón en horarios rarísimos y terminó generando algo que, que fue realmente muy extraño para el lugar y el horario. Pero ahí también... ¿Vos crees que esto, justamente, te da esa posibilidad como de que madure el proceso? Sí,
0: claro, en ese sentido, digo pienso, Guille tenía la pache, tenía pacheta ahí, uh -huh. pienso en Bartis con el esportivo, digo, uh -huh. también la situación de tener los, los creadores teniendo los espacios permiten cierta situación de no... eso, de no tener, la, lo que yo digo, la pistola en la cabeza.
1: Claro, el seguro de sala... El 70... Hay algo
0: de, del sistema del teatro independiente que hay que revisarlo, digo, me, me van a escuchar las salas y me van a querer luchar, porque digo, también tener una sala es tremendo. Obvio. Tremendamente caro, digamos, no, no, es, no es que son gente mala que nos castiga. Eh, digo, lo, lo que tiene que ver con, las, con la luz. Digamos, me parece que hay algo de esa lógica que. El problema con eso es que la, está lleno de obras que estrenan y bajan. Sí. Y uno no se da cuenta si. Y uno cree que es un boludo. O ¿no? uh -huh. que es un fracasado de mierda. En realidad es que las cosas no tienen tiempo.
1: Tal cual, sí. Incluso, a ver, yendo con un poco a experiencias personales, obras que por ahí te llevan no sé, procesos de seis meses con mucha gente involucrada y terminás estando cuatro funciones en un teatro porque después no te alcanza para llegar al seguro de sala y como decís vos, la obra ni siquiera pudiste ver bien de qué se trata con el público, qué, o sea, qué, cómo, cómo puede mutar. No podés, porque en las cuatro funciones chau. Y encima, no solo que a las cuatro funciones chau por el teatro, sino que hay tantas personas involucradas que esas personas ya un poco también tienen sus otras cosas por fuera y se superponen. Entonces es, es realmente a veces.
5: Bueno, pero porque entramos como... en
0: lo que pasa con el capitalismo, que es es que es algo como es mismo, que generalizado. Te, te, tengo que estar en 500 obras a ver si la pego con alguna los actores corren de acá para allá por nada. Eh, qué sé yo, les va a parecer una ridiculez, pero que a nosotros en el Morán, después de la función, nos den de comer, es un gesto hermoso. Uh -huh. ¿Se entiende lo que digo? Como sí, es un obvio. gesto muy amoroso ¿entendés? nos y parece sí. digamos, más allá de que los actores son gente muerta de hambre <risa> eh, no, pero Dios literal que, literal y que le, que le gusta mucho comer gratis digamos pero igual hay algo de ese gesto pero sí yo creo que que, que bueno eso que no hay tiempo viste que no y que está está complicada la cosa también
5: creo en función de esto que decís de, de volver a valorar el teatro como un espacio de encuentro que creo que que al estar en estos o, o en busca de estos circuitos más del on o de lo comercial nos perdemos de esto que quizás se genera en el cultural morano en espacios más pequeños o más alejados del encuentro de la posibilidad del encuentro de poder compartir una cena de poder estar y de poder darle tiempo de maduración
0: también en ese encuentro es que a mí me diría que el viernes también es mi salida <risa> claro sí, el plan de viernes no sí. no de verdad que eso claro. yo me encontré con Nico que hacía mucho que no lo veía no sé me parece que hay algo de eso yo hago un poco de teatro también para eso, o, o por ahí hago, ma para, o, o es para eso. Claro. ¿Se entiende? Sí, yo creo que hay algo de esa situación de encontrarse con los demás, que además, insisto, está como, está complicada la situación del, del vivo entre la gente. Es ¿no? virtual. Y sí, porque tenemos uh -huh. este
4: aparatito en el medio que nos aliena un poco, sí, obvio. Estoy
0: tiendo? trabajando con una autora, una autora, estoy trabajando con una autor Canadiense, el libano canadiense, que el otro día miraba un video el tipo decía, el tema es que le estamos, eh, al teléfono le, le damos le damos tareas todo el tiempo claro. y nos deshacemos de... El otro día también pregunto en un grupo de WhatsApp, pero un grupo de WhatsApp, que tampoco es la vida real, ¿cómo podía ir de French a, a Caballito? Y me mandan al Google Map, ¿no? O... no. Y yo digo, no, pero yo quiero, eh, quiero charlar. Sí, claro, sí. Como quiero, quiero... Que tampoco es charlar, pero es como quiero que me digas, che, el 141, no sé, sí. quiero que me digas eso. Sí,
5: claro. Que no que es lo volver mismo. A la sí, Filcar.
0: Sí, sí. sí, quiero como que me digas, che, yo de acá me voy a, a, a Yatay y Corrientes. ¿Cómo voy? Bueno, andate hasta... Es, me parece que hay algo de eso y que entonces estamos como dándole al aparato... Yo me incluyo, ¿eh? Este, digo, no, no, no es que yo soy un vivo que, que no está con esto, pero digo me parece que hay algo de eso que... Lo que pasa en el teatro con los teléfonos también es muy impresionante. Sí,
4: como suenan también, la gente le decís 20 millones de veces hay que pagar el teléfono, pongan el modo avión, y la gente y siempre hay alguien que se olvida, es una cosa Bueno, de loco. nosotros
0: como en la apuesta trabajamos con celulares porque la música sale de parlantes en vivo. Eh, íbamos a trabajar con Bluetooth, pero también teníamos mucho miedo de que hubiese gente con el Bluetooth abierto eh, claro, que el se, y que sí, se nos sí. metieran teléfonos de espectadores. Un desastre, no, sí. Entonces trabajamos con cables, pero hubiera sido ideal... Eh, porque las distancias son cortas. Sí, ¿no? sí, sí, se puede hacer perfectamente. Pero el músico decía: Se te mete un chabón que dejó el Bluetooth prendido y el, 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 el cagaste.
5: Claro.
4: Entra, no ver entra. Cristian, charlaríamos horas, horas, podríamos no, hacer un... no, no, te digo en serio. Y te vamos a volver a imitar eh, con obras.
0: Pero a pasar música. A pasar música vos. también, sí, claro. sí, obvio.
4: Te vamos a dejar que elijas toda la música de toda no, la programación. temas? Bueno. Bueno, es también. casi toda la programación,
0: así que. Yo, eh, mi hija me hizo escuchar voz.
4: ¿Vos? Ah, el rapero, sí, que, que canta canguro. Yo lo escucho. Sí, exactamente. ¿Escucharon? No conozco. Eso,
0: ¿No conocen vos? Chicos? No conozco. ¿Para el estoy, próximo programa. Out.
4: El más viejo conoce vos. ¿Cómo está la sociedad? Entonces, acabo de cumplir. Bueno,
3: porque tiene... Ah, el más viejo de, sí, de, de los próxima. conductores.
4: <risa> bueno, y el más viejo también. ¿eh? ¿Por qué no? Sí. Obvio. Bueno,
3: pero él porque padre. tiene una hija, claro.
4: Sí, claro, sí, 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 por supuesto. Te agradecemos muchísimo por venir,
0: Christian. Gracias a ustedes. Los esperamos el viernes a eso. las 21 en...
3: Centro Cultural Morán, en la calle Pedro Morán, 2147, la dirección de esta obra que se llama Tu amor será refugio, es de Cristian Drut, la autoría de Juan Ignacio Fernández, actúan Matilde Campilongo, Janina Gruden, Ignacio Enríquez, Aldana Ilán, Luciano Ricio y Alejo Zuleiro.
1: Muy bien, muchas gracias Cristian, lo que empieza a sonar ahora y con esto nos vamos, Javier Amena con Otra Era. I don't So
3: especial. Ya arranca. Prueba de sonido en Lapsus.
4: Aquí el famoso tercer bloque donde aparece un artista cósmico, sideral, cae del espacio y quizás sea de otro universo, quién sabe. Aquí tenemos la suerte de que ha arribado un artista de calibre internacional. Él dirá si le corresponde ese mote, esa categoría o no. Con ustedes, aquí en el tercer bloque de Lapsus, le damos un fuerte abrazo, un abrazo y aplauso a Julen. ¡Saros ¡Bienvenido!
6: ¿Qué tal, chavales y chavalas? Bienvenidos. ¿Cómo estáis?
3: Bienvenido. ¿Qué
4: onda, Bye, Julen? Gracias.
6: ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy súper contento de estar aquí.
4: La verdad, es que nosotros de tenerte. Eh, ¿Cuánto tiempo en Argentina? Perdón, es que la primera. De...
6: Claro, sí. No, no, llevo 13 años aquí. Llevo, wow. Sigo pronunciando la Z como si hubiera llegado ayer, pero.
4: Ya <risa> ¿sí? de Tengo,
6: tengo la sube a menos 20. <risa> Pago el Tributo a veces. O sea, Cuando se puede. Super sí. instalado.
4: Bien. Bueno, así que estás bastante
5: aporteñado. Estás aporteñado? Sí, sí,
6: sí, sí, sí. sí, sí, sí.
4: Bueno, eh, estamos aquí eh, para hablar de, de tu disco, la, la pesca de, de hoy. Eh, que, que Bueno, hemos, hemos compartido un par de historias anunciando. Eh, ah, vamos sí. a, pasar a también tocar unos temas, pero... Sí. Quiero saber, antes que nada, y de chusma. Ni siquiera tiene que ver, quizás, con esto. Uh -huh. ¿Qué es el rock argentino para un español? Mm. Porque ¿Cuál es la puerta de entrada o sea, ah. a una cultura que quizás, no sé si tiene tanto acceso a, a otras a, a los udaka, digamos a ponerle no, ese sí, mote sí. para que
6: se entienda Digamos que es, siempre como que hay una, una ida y vuelta bastante grande, simplemente porque es una migración como muy natural que se dio primero de un lado y luego del otro y digamos que eh, de los, del 2001 para adelante claramente hubo un montón de, de gente que se quedó a vivir por allá y a ver, yo, yo conocí un poco en, es, en esa época, empecé a conocer como bandas y historias de acá, pero desde chiquito es igual, yo por ejemplo, uno de los primeros recuerdos que tengo de, de Argentina, no sé, es escuchar a mis, a mis padres reírse con chistes de Le Luthier que yo no entendía ente, me acuerdo, no sé el, este, este sketch que tocan Bossa Nova, y sí, está y Lampiño, estábamos Lampiño y yo, y dice, lo prima, como la primera referencia que tuve de un lugar en Argentina fue de Bahía Blanca, porque mis padres se reían porque decía eh, Lampiño, de Bahía, de Bahía Blanca, y se reían, entonces yo decía, ¿De qué se ríe? ¿Qué será gente? Bahía o sea, Blanca? El falso brasilero. Exactamente. 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 Sí, por Bahía, salvador de Bahía, de
4: Blanca. Ahí entendí, ahí entendí. Claro, que. Que, para vos decís, el luthier, está la cultura universal, porteño, claro. Argentina, pero quizás un... Yo, no sé si tengo tanto el Luthier ya, Ajá. generacionalmente no sé si está tan cerca, sí y un pibe de 18 años, pibe, Ajá. pibe, pibe ex, como sea, no sé. Claro. Eso es también una de las grandes preguntas. Por eso yo te preguntaba, ¿cuál, sí. ¿cuál fue la primera banda de rock argentino que escuchaste? La primera o forista, banda, o lo que mira, sea.
6: lo primero que escuché, sin saberlo, que era ni siquiera argentinos, o que, o que era una banda que tenía como parte de la formación argentina, porque era como una banda muy popular en, en España en los 80, era Tequila. Sí. ¿No? Que Estaba estaba el rock por ahí. Eh, y después ya más de grande eh, yo toqué bastante tiempo allá con un baterista argentino Carlos Falanga tomando un abrazo grande él está en Barcelona ahora yo estoy aquí y bueno y a partir de ahí como que ya empecé a escuchar cosas que me interesaban más como desde me que te, que te, 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 te gusta, digo, gusta, me
4: soplaron con la <risa> que te gusta Virus, me gusta ser. mucho Virus, sí. a mí me,
6: yo, si, si ya habéis escuchado en el disco, a mí me gustan mucho los cintas los analógicos de los 80, sí. y Virus es una banda que controla una todo eso de, una, de una, una manera brutal, así que me, me gusta mucho.
4: Bueno, pero no es de eso que venimos aquí, venimos a hablar de Sarasqueta, puedo contar si tenés ganas la historia
6: claro. del apodo, ¿por qué no? Sí, bueno, Sarasqueta es el apellido de mi abuela, Ismaela, que nos dejó este noviembre. Es una persona muy importante en mi vida. Y bueno, eh, como que surgió como así todo medio espontáneamente, como, como, el, como la música y como el proyecto en sí mismo también. Como que sí. fue algo que no, no tenía ni planeado, ni de ninguna manera como tenía la idea de hacer, pero ¡plum! un día como que surgió si sí, quieres te cuento un poco de dónde surgió también.
4: Por favor, tenemos como claro. 15 minutos para... No, mentira. <risa> eh, me gustaría, antes, sí. de, antes de ir un poquito más
6: a, a lo profundo de, sigo, de los mares, tira, de, de la pesca... los temas que yo te sigo.
4: Eh, me gustaría que nos toques una canción, ah, mira.
6: Muy bien. Bueno, voy a eh, un poco... tocar una que es un, es un estreno universal, como has dicho bien antes. Epa. No está todavía, va a estar en la siguiente pesca, que no, sabe, no sé todavía si va a salir un single. Si me voy a sentar un rato más, si vamos ya a buscar un, un disco, si sale otro EP. Que ahora, como es toda esta cosa de que no hace falta sacar un disco entero, la gente ya no escucha discos enteros. Así que eh, voy a tomar una canción que se llama Traducer. Ok. vamos bueno, Estoy un poco nervioso, me tiemblan un poco los dedos, ¿eh? Fíjate tú. Vamos allá.
2: She came to me this evening
6: cause she doesn't know the
2: language and I can hardly understand and everybody knows, she knows bringing her some flowers I worship her incredible eyes and her astonishing smile sitting down next to her cause I am the traducer translating all the emotions The Just all the emotions of the heart Me gusta que te rías y también hacerte bromas Me mata tu mirada y lo bien que me haces todo También te traigo flowers Es lo que te decía en la estrofa anterior de esta misma canción Sentado junto a ti porque soy The traducer Translating all the emotions The traducer Translating all the emotions The traducer The emotions of the heart Listo para la próxima traducción Te espero para la próxima traducción
5: uh. Bravo.
4: Uy, la fieta, gracias. Aquí, Muchas gracias En vivo que acaba de tocar de Traducer, ¿no? De Traducer. Exactamente, sí. exactamente. Me gustaría que. Tenemos. Yo lo mismo le decía Cristian. Nosotros podríamos, haríamos un programa de horas y horas y horas sin Ajá. parar. Sí. Hasta batir quizás un récord Guinness. Pero me gustaría saber que nos cuentes sobre
6: tu próxima fecha. Mi próxima fecha. A ver, chavales, todos sacar el, el lápiz y el papel. A ver, sacamos, anotamos, anotamos. 16 de noviembre, sábado. Sábado.
5: Estoy eh... libre, estoy libre.
6: ¿Están, ¿Están todos libres? Sí ¿Están sí. todos libres? Si
3: tenía algo lo suspendo ya Suspendan, te digo, ¿eh?
6: Suspéndanlo ya Porque sábado 16 de noviembre En Borges eh, Borges 19... Vamos de nuevo Borges 1975 Sábado 16 de noviembre 11 y media de la noche Ahí vamos a estar con Sara Esqueta Dándolo todo
4: Vamos a estar con la, con la banda completa
6: con la banda completa. Sí. Bien, ensayando,
4: pues, cómo, ¿cómo se sienten para esta fecha?
6: Mira, es algo que está pasando muy lindo porque yo, cuando empecé con todo esto, eh, no tenía ni. Yo empecé a grabar temas a lo loco porque mi hija que toca, toca un poco el piano, canta, canta muy bien, como ya la habréis escuchado en el tema gira. Isabela un día me dice: Papá, sácame el teclado, por favor. Y bueno, saqué el teclado y me decía: Por favor, que. Eh, algún sonido normal porque es un Sinte ochentero que tengo ahí de hace mil años, que lo amo pero tenía todos los sonidos totalmente desencajados y me dijo por favor, es que suene más como un piano me puse a programar y ahí empezaron a salir un montonazo de sonidos que me fueron como llevando a, a diferentes texturas y temas y ahí empezamos a grabar y de repente era bueno, hay 10.000 temas entonces empezamos a, a elegir cuáles usar y cuáles no y al, al, a excepción de la batería que la grabó Charlie Abriola y que él también hizo las, las mezclas, sí. yo grabé prácticamente todos los instrumentos, entonces hubo que armar una banda de nuevo para tocar los temas. Claro. Y está siendo un proceso muy lindo, Isabela está, está cantando gira, está haciendo unos coros en, en Corregir el Azar, con mi mujer, con Gaby también, que también sí. canta en Corregir el Azar y en, y en Bailar. Es argentina está, también. ¿tú? Mi mujer claro. es argentina, claro. sí. Eh, Isabela también, nació, nació acá. Y bueno, estamos haciendo un par de covers también que, con la participación de Isabela que canta y después tenemos un repertorio de 12 temas, con los cuatro temas de, de la pesca de hoy. Temas nuevos como este, como Trabusers, sí. que van a estar en la próxima pesca y un par de temas viejos que estoy también lo nuevo, refritando. Lo
4: nuevo y no tan nuevo. Más uh -huh. o menos, ¿cuántos temas están planeando tocar un sí. show? Sí.
6: ¿Una hora, una hora y media? Es que lo que me pasa es que estoy en un momento que me siento dos segundos y, y pam, como que me sale un tema. Entonces, Bien. estoy tratando de no volver loca la banda porque cada. Promiscuo. Ca sí, sí, promiscuo <risas> musical a tope. Y nada, pasa, de, le doy una patada a una piedra y pum, sale un tema de debajo. Entonces, eh, estamos tratando con la banda de no ser tan, tan degenerado y pasarle esos temas más, más ordenadamente. Así que, 12, 12 temas más o menos vamos a hacer.
4: ¿Y si yo le pego esa piedra, me tocas otra canción?
6: Venga, vamos vamos allá. <risa> vamos a tocar el... vamos, como si fuéramos muchos. Vamos bueno, todos, en realidad. Vamos todos. Sí. Les voy a tocar el tema que cierra el EP, Blanes 1996. Está dedicado a mi amigo y hermano, Juancho Agudo, con quien pasamos un verano muy espectacular allá en Blanes. Vamos allá.
2: Paso a buscar a la estación en Barcelona Estiramos un poco las piernas Y de allí a la costa brava Aunque sabíamos volar lo nuestro era más Ver dando tumbos por la playa no nos metimos nunca al mar Lo quedaría por poder volver contigo otro minuto Hablan desde el noventa y seis mil novecientos noventa y seis
4: Increíble. Gracias, ah, no, no. Es que Agradecido, agradecido de tenerte aquí en la casa de Radio Emergente. Muchas gracias. En Lapsus. Y para cerrar chiquitito, sí. repetimos que tenemos un, un show el, el sábado 16. Borges es... Borges
6: 1975, en la calle Borges 1975, Palermo, Palermo exactamente.
4: ¿Qué es Blanes? Que me da la sí, ahora
6: Blanes es un pueblecito de, de la Costa Brava en Cataluña. Y mi amigo Juancho, teníamos 16 años, y es la primera vez que me fui como de mi casa. Teníamos la banda que teníamos juntos eh, recién empezando. Y en la mitad del verano me dijo, mis tíos viven en Blanes. Y decía Blanes, ¿qué es Blanes? Sí, sí vamos. Sí. Y nos fuimos a un lugar de playa y tuvimos todo el día vesti todos los 15 días vestidos, no, nos sacamos la, las, los zapatos eventualmente para pasar un poco por la claro. arena, pero totalmente en la nuestra. Menos, menos playa. Menos playa. <risa> y sabes, esas veces en la vida en la que no pasa nada, pero pasa todo, en la que te haces hermano de alguien, en la claro. que descubres que es lo que quieres hacer con tu vida, que es tener aventuras y estar siempre buscando algo nuevo para hacer. Esos planes.
4: A veces, cuando no haces nada, es donde me aparece lo más sí.
6: revelador. Exactamente. Y vamos para tres días y nos terminamos quedando 15.
1: <risa> Perdón, acá los amigos de Aunque el cielo se abra, dicen: Epa. Qué voz tan linda. Oh, pero muchas gracias. Y felicitaciones al programa también por
3: el invitado. Les mandamos un beso grande.
4: Sí, obvio que sí. Y <risa> sigan, sigan en las redes Labsus.radio. Nos están siguiendo en nuestra transmisión en vivo, en donde estoy guiñando el ojo muy sexy. <risa> y bueno. Te agradecemos muchísimo, Julen, que haya venido por acá. Y a vosotros también. La verdad, esperamos tenerte en otro programa. Venga. Y bueno, vamos a irnos con el tema corte difusión, que está puesto aquí al servicio del oyente. Y decimos adiós. Los dejamos con basta de creatividad, pero queda sonando. ¿Qué queda sonando, queridísima Antolena?
5: Bailar de Sarasqueta.
4: Nos vemos el miércoles que viene. Chao, nos vemos.
2: Chao. ¿Qué?